0: rosfriheten truet I dag er protestantene langt mer velvillig stemt overfor katolisismen enn tidligere. I de land der romerkirken ikke har så mye vinn i seilene, og derfor intar en mer forsonlig holdning for å vinne innflytelse, er det en voksende likegyldighet til de lærepunkter som skiller dem fra de protestantiske kirker. Det er en stadig mer utbrett oppfatning at det egentlig ikke er så stor forskjell på de sentrale trospunkter som man tidligere mente, og at litt i møtekommenhet ville føre til bedre forståelse med den katolske kirke. Det var en tid da protestantene virkelig verdsatte den samvittighetsfrihet som hade kostet dem så mye. De lærte barna av avsky pavevelde, og hevdet at det ville være utroskap mot Gud och tillempe sig i romerkirken. I dag er helt annerledes. De som forsvarer pavedømme hevder at romerkirkens omdømme er blitt skadet, og den protestantiske kristenhet er tilbøyelig til å gi dem rett. Mange hevder at det er urettferdig å bedømme den katolske kirke i vår tid, ut fra de avskyligheter og misforhold som kjennetegnet den særrevelde i århundrer med uvitenhet og mørke. De unnskylder den skrusomme fremferd med at det var et utslag av datidens barbarisme, og påstår at den moderne sivilisasjonen har endret kirkens holdning. Krav om ufeilbarhet har disse menneskene glemt det krav på ufeilbarhet som denne hovmodige makt har hevdet i snart tusen år? Dette kravet er ikke bare opprettholdt. Ved det første vatikankonsil, parantes 1869-70, ble det bekreftet tydeligere enn noen gang før. Hvordan skulle romerkirken kunne oppgi de prinsippene som har bestemt dens handlemåte før tiden, når den selv påstår at kirken aldri har tatt feil, og at den ifølge Bibelen heller aldri vil ta feil? Romerkirken vil aldri oppgi kravet om ufeilbarhet. Den forsvarer sin handlemåte da den forfulgte dem som forkastet den stogmur. Mye taler for at den ville gjøre det samme i dag om anledningen bød seg. Hvis de hindringer som borgerlige myndigheter nå legger i veien ble fjernet, og den fikk igjen sin tidligere makt, ville det snart bli en fornyelse av tyranni og forfølgelse. En kjent forfatter skriver om romerkirkens soldning til samvittighetsfrihet, og om de farer som særlig truer USA på grund av dens fremgangsrike taktik. Mange mener att frykten for katolisismen i USA skyldes trangsyn og naivitet. De ser ikke noe i katolisismens vesen og holdning som er i strid med vår frie forfatning, og finner ikke noe faretruende i at den stadig vokser Derfor vill vi sammenligne noen av de grunnleggende prinsipper i vår forfatning med den katolske kirkes. USAs forfatning garanterer samvittighetsfrihet. Ikke noe har større betydning for oss og er mer fundamentalt. I et hyrdebrev av 15. august 1854 uttalte Pave Pius den 9., de meningsløse og villedende læresetninger eller fantasifostre som forsvarer samvittighetsfrihet er en høyst fordervelig vilfarelse som et land må sky som pesten. I sitt hyrdebrev av 8. december 1864 banlyser denne samme paven dem som forfekter samvittighetsfrihet og fri trosedøvelse og alle dem som påstår at kirken ikke må bruke makt. Fredstonene som lyder fra romerkirken i USA betyr ikke at den har endret holdning. Den er tolerant på de steder der den ikke har makt. Som biskop O'Connor uttalte, religionsfrihet tolereres bare inntil det motsatte kan bli gjennomført uten fare for den katolske kirke. Erkebiskoppen av St. Louis erklærte, Kjetteri og vantro er forbrytelser, og i kristne land som for eksempel Italia og Spania, der hele folket er katoliker, og der den katolske religion utgjør en vesentlig del av landets lov, er dette straffbart som andre forbrytelser. Hver kardinal, erkebiskop og biskop i den katolske kirke avlegger en troskapsed til paven, der disse ordene forekommer. Kjettere, skismatikere og opprørere mot vår Herre, parentes paven, eller mot disse hans etterfølgere, vil jeg gjøre mitt ytterste for å forfølge og motarbeide. Katolisismen vinner terreng. Riktig nok finnes det mange oppriktige kristne også i den katolske kirke. Tusener tjener Gud etter det lyse de har. De har ikke alltid hatt adgang til Guds ord, og har derfor ikke funnet sannheten. De har aldri oppdaget kontrasten mellom en levende, åndelig gudstjeneste, og en serie tomme skikker og seremonier. Gud ser med øm medlidenhet på disse menneskene, opplært som de er i en illusorisk og utilfredsstillende tro. Han vil sende lysstråler genom mørket som omgir dem, og vise dem sannheten som den är i Jesus, og mange kommer til å slutte sig til hans folk. Men katolicismen som ett religionssystem er ikke mer i samsvar med Kristi Evangelium i dag enn noen gang tidligere. De protestantiske kirkesamfunn lever i mørket, ellers ville de ha forstått tidenes tegn. Romerkirken har langsiktige planer og metoder, den bruker alle midler for å utvide sin inflytelse og øve sin makt med tanke på en intens og avgjørende kamp for å vinne tilbake verdensherredømme, så den kan gjenoppta forfølgelse og rive ned alt som protestantismen har byggt opp. Katolisismen har fremgang på alle fronter. Legg merke til det stadig økende antall katolske kirker og kapeller i protestantiske land, og de populære katolske universiteter og seminarer i Amerika, som også mange protestanter søker til. Legg merke til hvordan seremonier får mer og mer plass i engelsk gudstjenesteliv, og hvordan mange der går over til katolisismen. Alt dette burde vekke bekymring hos dem som verdsetter evangeliets rene lære. Protestanter har gjort sig seg tilvenns med den katolske kirke og favorisert den De har inngått kompromier og gjort innrømmelser som ikke minst katolikkene selv forundrer sig over Folk lukker øynene for katolisismens sanne vesen og de farer som dens herredømme fører med sig, de må vekkes av søvne, så de kan stå imot offensiven fra denne makten som er den største trussel mot borgerlig og religiös frihet. Yttreprakt Mange protestanter mener att katolisismen ikke har noen tiltrekning, at en ordning består av en rekke kjedelige, meningsløse seremonier. Men här tar de feil. Selv om romerkirken bygger på et bedrag, virker det hverken plomt eller klosset. ordningen er høyst imponerende. Praktutfordrelsen og de høytidlige ritualer besnærer folks sanser og lammer fornuften og samvittigheten. Det er et fascinerende syn. Praktfulle kirker, imponerende prosesjoner, gyllene altere, juvelbesatte helgenskrin, Utsøte malerier og vakre skulpturer, frider kjennhtsannsen. Det aappelrer ogs så til øre. Musiken er uovertroffen. De klangfule tone fram mækti orregler sammen med sangen fra at talllerike som lyder genom de højreste välvinger og søjligganger i de ruvene kateddrane, kan ikke ungå og fylle de sinne med højtid slik pump og prakt og sermoniell, som bara er en hån mot mennesker som er plaget av syndeskyld, vittner om indre forfall. Sann kristendom trenger ikke den slags virkemidler. I lyset fra korset er den sanne kristendom så ren og tiltalende at ingen yttre stafasje kan øke dens verdi. Det som virkelig betyr noe for Gud er hellighet og et ydmykt sint. Yttre prakt behöver ikke være noe kjennetegn på rene opphøyde tanker. Folk med stor kunstforståelse og raffinert smak er till tider vertslige og sanselige. I mange tilfeller bruker Satan dem for å få mennesker til å forsømme sjelens behov, tape det evige av synet och vende sig bort fra ham som kan hjelpe dem, så de bare lever for denne verdenen. En religion som består av yttre former, virker tilltreckne på oomvända människor. Prakten och ceremonierna i den katolska gudstjänsten har en förförande tryllemakt som gör att mange blir bedratt. De ser på Romersk kyrkan som selve porten till himlen. Bara de som står tryggt på sanningens grundvåll och är blivit förnyet vid Guds ord, är garderad mot dens inflytelse. Tusener av mennesker som ikke kjenner Kristus av egen erfaring, blir lokket til å godta formell Guds frykt uten den skraft. Nettopp en slik religion er det folk flest vil ha. Korstegn og katedraler Kirkens krav på å kunne forlate synd gör at mange ikke tar det så tungt om de synder. Skriftemålet, som er en betingelse for syndstillivelse, er også med til å fremelske det onde. Den som kneler for et syndig menneske og blottlegger sine innerste tanker og følelser, reduserer sitt menneskeverd och forringer alle edle instinkter. Når man åpenbarer sine synder for en prest, en feilende, syndig og dödlig person, som alt for ofte er demoralisert av drikk og last, senker man karakteridealet og tar skade på sin sjel. Guds begrepet blir redusert til likhet med et syndig menneske, for presten representerer Gud. Denne nedverdigende blåttelegging for ett annet menneske er skyld i mye av det onde som forgifter verden og modner den til endelig ødeleggelse. Men den som gjerne vil følge sine egne svakheter foretrekker å bekjenne for et dødelig menneske fremfor å åpne sitt hjerte for Gud. Det er lettere for menneskenaturen å gjøre bot enn å avstå fra synd. Det er lettere å plage legeme enn å korsveste sanselig begjær. Tungt er det åket som det naturlige mennesket er villig til å bære fremfor å bøye sig under Kristi åk. Det er en slående likhet mellom romerkirken og den jødiske menighet på kristi tid. Mens jødene i hemlighet tråkket på hvert princip i Guds lov, var de i det yttre svært strenge med å holde den spud. De belemret den med krav og tradisjoner som gjorde lydighet til en plage og en byrde. Like som jødene mente å ha aktelse for loven, Hevde romer kirkens tilhengere at de har aktelse for korset. De dyrker symbolet på kristelidelser, mens de i sitt liv fornekter ham som det fremstiller. De plasserer kors på kirkene, altrene og drakten de bærer. Overalt kan man se korstegn. Alle steder blir det æret og opphøyet i det ytre. Men kristig lære blir skjult under en mengde meningsløse tradisjoner, falske fortolkninger og strenge krav. Det Kristus sa om de fanatiske jødene gjelder i enda større grad lederne i den katolske kirke. De binner tunge bører og lässer på folks skuldrer, men selv vil de ikke løfte en finger for å flytte dem. Samvittighetsfulle personer har levt i stadig angst fordi de fryktet for Guds vrede, mens mange av kirkens fremtredende menn har levt i luksus og livsnyttelse. Å tilbe bilder og relikvier, å be til helgener og opphøye paven, er noe Satan har funnet på for å lede folks oppmerksomhet bort fra Gud og hans sønn. For å kunne tilintetgjøre dem fullstendig, Prøver han å få oppmerksomheten deres sport fra ham som alene kan frelse, til hva som helst som kan settes i stedet for ham som sa «Kom til mig alle dere som strever og bærer tunge bjørder, så vil jeg gi dere hvile». En dyster historie sa at han prøver hele tiden å gi falsk fremstilling av Gud, av syndens natur og det som står på spill i den gigantiske åndskampen. På en listig måte sørger han for å redusere kravene i Guds lov og gir menneskene frihet til å synde. Samtidig gir han de falske forestillinger om Gud, så de frykter og avskyr ham i stedet for å akte og ære ham. Han tillegger skaperen sin egen grusomhet. Den finnes i ulike religionssystemer og kommer til uttrykk i forskjellige former for Guds styrkelse. På den måten blir folk forblindet, og de blir satans redskaper i kampen mot Gud. Feilaktige forestillinger om Guds egenskaper førte til at hedenske nasjoner trodde at menneskeoffringer var nødvendige for å oppnå velvilje hos Gud Fryktelige grusomheter har funnet sted under de forskjellige former for avgudstyrkelse den romersk-katolske kirke, som har blandet sammen hedenskap og kristendom, och som i likhet med hedenskapet har fremstilt Gud i ett feilaktig lys, har använt metoder som er like grusomme og opprørende. Da romerkirken hade makten, ble tortur brukt for att tvinge folk til å godta dens læresetninger. Båle ventet dem som ikke bøyde sig for dens krav, det ble foretatt massaker i en utstrekning som ikke vil bli kjent før på dommens dag. Satan fikk fremstående menn i kirken til å pønske ut metoder som utsatte offrene for størst mulig tortur uten å ta livet av dem. I mange tilfeller ble den djevelske prosedyren gjentatt til en ytterste grensen for hva et menneske kan tåle inntil motstandskraften ble knekket og offere hilste på døden som en befrier. Slik gikk det med romerkirkens motstandere. Dens egna tilhengere ble toktet med pisk, utsulting og alle mulige former for mishandling av kroppen. For å vinne velvilje hos Gud, brøt i botferdige Guds lov ved å overtre naturens lover. De ble opplært til å slite i stycker de fellesskapets bånd som var skapt till gangen og glede för menneskene. Kirkegården rommer millioner av offre som genom hele livet forjeves prøvde å undertrykke sitt naturlige følelsesliv og fortrenge en vær medmenneskelig følelse som om den var syndig. Om vi vil vite noe om satans grusomheter gjennom flere århundrer, Icke bland dem som aldrig hade hört om Gud, men i själve kristenheten, behöver vi bara se på Romerkyrkans historia. Genom dette gigantiska bedrag uppnår ondskapens fyrste sin hensikt, och vänd är Gud och bringa olycka över människorna. Når vi ser hur Satan uppträder i förklädnad och främmer sin hensikt genom kyrkans ledare, forstår vi bedre hvorfor han har slik motvilje mot Bibelen. Hvis folk leser Bibelen, vil de se Guds miskunn og kjærlighet, og de blir klar over at han ikke legger noen av disse tunge byrdene på mennesker. Alt han krever er et botferdig sinn og en ydmyk og lydig holdning. Kristus har aldri gitt uttrykk for at folk skal stenge sig inne i klostret for å bli skikket for himmelen. Han har aldrig sagt att kjærlighet og medfølelse skal fortrenges. Hans liv strømmet over av kjærlighet. Jo mer moralsk helstøpt en person blir, desto klarere blir sansevnene og forståelsen av synd, og desto dypere hans medfølelse med dem som lider. Paven påstår at han er Kristi stedfortreder, men hvordan kan hans karakter måles med Jesu karakter? Har man noen gang hørt at Kristi sendte folk i fengsel eller til pinebenken fordi de ikke hyllet ham som himmelens konge? Felte han noen gang dødsdom over dem som ikke tok imot ham? Da han ble avvist av innbyggerne i en samaritansk landsby, ble Johannes ergelig og spurte «Herre, vil du at vi skal by ild fare ned fra himmelen og fortære dem?» Jesus som et på disiplan och svarte i den i rättte satte han ham for det hare sinnelage han visste. Mäniskessön erke kommet for de ödlege männneske liv, men får å f frelse. Vilken forssel det är mell Kristi kristiholdning och den som hans så kalte teddfortreder i ligger för dagen. Har pavveddumme för andre nå viser romerkirken seg fra en tiltalende side og prøver å bortforklare de grusomheter som historien vittner om. Den kler sig i en kristen kappe, men har likevel ikke forandret seg. Pavedømme håller ved lag de samme prinsippene som i gammel tid. De læresetninger som ble til i middelalderens mørke gjelder fremdeles. Ingen må bedra sig selv. Favedømme, som protestanter nå så villige hylder, er det samme som hersket over verden på reformasjonstiden, da Guds menn med fare for sitt liv sto frem og avslørte dets ugudelighet. Det er preget av samme stolthet og overmot som da de regjerte over konger og fyrster og gjorde krav på gudomlig fortrint. Hållningen är key mindre grusom och despotisk nå en dag, det uträdet friheten och slog i gel den högste sälje. Pavedömet är nöjaktigt det som profetian kun gjorde. Frafallet i den sista tid. Taktiken går ut på att spela den rollen som situation till en vär tid kräver. Men under kameleons skiftne yttre finnes den samme giften. Man skal ikke holde ord over for kjettere eller personer som er mistenkt for kjetteri, heter det. Skal denne makten, som har skrevet sin tusenårige historie med de helles blod, nå bli anerkjent som en del av Kristi kirke? Det er ikke uten grunn at man i protestantiske land hevder at forskjellen på katolisisme og protestantisme ikke lenger er så stor. Det har skjedd en forandring men det er ikke pavemakten som har endret sig. Katolisismen har virkelig stor likhet med dagens protestantisme, fordi protestantismen har forandret seg siden reformatorenes tid. Mens de protestantiske kirker har forsøkt å vinne popularitet, er de blitt forblindet av en form for falsk toleranse. De mener det er riktig å tro godt om alt ondt. Konsekvensen blir at de til sist tror ondt om alt godt. I stedet for å den tro som en gang er overgitt i helge, beklager de faktisk sin tidligere innstilling og ber romerkirken om unnskyldning for sin intolerante holdning. Mange, selv blant dem som ikke har noe til overs for katolisismen, aner ikke hvor farlig den makt og innflytelse er, de påstår at det var middelalderens moralske og åndelige mørke som var årsaken til at kirkens dogmer, overtro og undertrykkelse ble så utbrett. og at den nyere tids opplysning og religiøse liberalisme vil hindre en gjentagelse av fortidens intoleranse og trangsyn. Man smiler bare ved tanken på at slike tilstander skulle kunne oppstå i vår tid, Tross alt lever vi i en opplyst tid, både når det gjelder viten, moral og religion. Fra den åpne Bibelen skinner lyset ut over verden. Men vi må ikke glemme at jo større lyse er, desto dypere er mørket hos dem som forvansker eller forkaster det. Hvis protestantene studerte Bibelen under bønn til Gud, ville de blitt klar over pavedømmets virkelige väsen och ta avstand fra det. Men mange er så selvkloke at de ikke føler behov for ydmykt och be Gud om hjelp til å forstå sannheten. Selv om de er stolte over att de er opplyste, känner de ikke den hellige skrift och heller ikke Guds kraft. De må ha noe å berolige samvittigheten med, og søker derfor det som er minst ondlig og ydmykende. De vil gjerne glemme Gud på en slik måte at det ser ut som om de tjener ham. Katolisismen egner seg godt når det gjelder å i møte komme disse ønskene. Den passer for två typer mennesker som finnes over hele verden. De som gjerne vil bli frelst ved egne gjerninger, og de som gjerne vil bli frelst i sine synder. Her ligger nøkkelen till dens makt. En tid med liten allmän opplysning har vist seg å være gunstig for pavedømmets vekst. Nå viser det sig at en opplyst tid virker like gunstig. I gammel tid, da folk var uten Guds ord och ikke kjente hans vilje, var de uten åndelig gangstyn, og tusener ble ført vill, fordi de ikke så fellen som var lagt for dem. I vår tid blir mange blendet av menneskelige spekulasjoner, den så såkalte erkjennelse. De ser ikke fellen og går like gladelig i den som om de hade bind for øynene. Gud ga menneskene onsevner for at de skulle øve sannhet og rettferd. Men når stolthet og ergjærighet får makten og menneskene setter sine egne meninger over Guds ord, kan kunnskap gjøre mer skade enn uvitenhet. Vår tids falske vitenskap, som undergraver tron på Bibelen, vil derfor vise seg likevel egnet til å bane vei for katolisismen med dens tiltalende formvesen, som manglen på kunskap var til å berede vei for dens vekst under middelalderens mørke. I den aktivitet som pågår i USA for å skaffe statsstøtte til kirkelige institusjoner og former for religionsutøvelse, følger protestanter i katolikkenes spor. Ja, mer enn det, de gjør det mulig i det protestantiske Amerika å gjenvinne det herredømme for pavemakten som den i sin tid mistet i Europa. Det som gör disse tiltak ökt betydning är den kännetecknande att de tar sikte på att tvinge frem helgihållelse av söndagen, en skick som stammar från romersk kyrkan och som kyrkan hävdar är et tecken på dens autoritet. Det är pavemaktens ond tillpassningen till världslig skicker, aktelsen för mänskliga traditioner framför Guds bud som tränger in i de protestantiska kyrkosamfunden og få dem til å opphøye søndagen slik som pavemakten har gjort før dem. Tegne på romerkirkens makt Den som vil vite hvilke midler som blir brukt i den konflikten vi snart går inn i, bør lese vad historien sier om romerkirkens fremferd i tidligere tider, den som vil kjenne til hvordan katolikker og protestanter i fellesskap kommer til å behandle dem som forkaster deres dogmer, kan bare merke seg romerkirkens holdning til sabbaten og til dem som forsvarte den. Kongelige vedtak, kirkemøter og kirkelige forordninger som ble håndhevet ved hjelp av statsmakten, var de midlene som blev brukt for å gi den hedenske festdagen dens ærefulle status i kristenheten. Det første offentlige initiativ til å tvinge gjennom helligholdelsen av søndagen var keiser Konstantins søndagslov av 321 etter Kristus. Denne loven påla byfolk å hvile på den erverdige soldagen, men bønnene fick lov til å gjøre gårdsarbeid. Selv om dette i virkeligheten var et hedensk påbud, ble det satt i verk av keiseren etter at han hadde gått over til kristendommen. Det viste seg at det keiselige påbud ikke strak til som erstatning for gudommelig autoritet. Biskop Eusebius la an på å vinne gunst hos fyrstene og var spesiell venn av Konstantin, som han stadig smisket for påstå sto att Kristus hade flyttat sabbaten till söndag. Ikke en enstaka bibeltext blev anförd till stötte för detta nya lärepunkt. Utan att tänke over det inrömde Ausebius själv att det var felaktigt och han pekade också ut dem som förtog förändringen. Han säger: "Allt det vi plikter att göra på sabbaten har vi överfört till herrens dag." Selv om dette argumentet for søndagsheligholdelse var helt verdiløst, fikk folk mot til å ringakte sabbaten. Alle som ønsket verdens gunst godtok den populære festdagen. Etter hvert som pavedømme ble fastere forankret, fortsatte arbeidet med å forherlige søndagen. Til å begynne med drev folk med jordbruk når de ikke var i kirken, og den sjuende dagen blev fremdeles betraktet som sabbat. Men det skjedde en stadig forandring. De som hadde geislige embeter fick forbud mot å dømme i noen borgerlig tvist på søndagen. Uansett stilling eller status fick alle kort tid etter pålegg om å avstå fra vanlig arbeid. Straffen for frie borgere var bøter, mens tjenestefolk ble pisket. Senere ble det bestemt at rik folk skulle straffes med att bli fratatt halvdelen av det de eide, og ändlig at de skulle gjøres til slaver hvis de fortsatte med å bryte vedtektene. Folk fra de lavere samfunnslag ble landsforvist på livstid. Man påbrukte seg også mirakler. Det ble for eksempel fortalt om en bonde som var ute og pløyde på en söndag. Hans skrapte jord av plogen med et jernstykke, med det resultat at jernet ble hengende fast i hånden hans. I to år bar han det med seg hvor han sto og gikk, til umåtlig stor smerte og skam. Senere ga paven pålegg om at sognepresten skulle i irettesette dem som brøt søndagsloven, og oppfordre dem til å gå i kirke og si frem sine bønner för att de inte skulle bringe stora olyckor över sig själ och naboende Ett råd av geistlige kom med en erkläring som siden blev flitte brukt också av protestanter att söndag måtte vara sabbat eftersom noen var blitt rammet av lynet mens de arbetet på en söndag Detta viser att Gud måtte vara svårt utilfräts med att de missbrukte den dagen uttalade prälatne Videre ble det rettet en henstilling till geistliga og øvrighetspersoner, konger och fyrster och till alle lojale mennesker om å anstrenge seg til det ytterste för å hedre dagen och feire den med større fromhet til ære for kristendommen. Da de geistlige vedtak ikke virket etter hensikten, ble myndighetene oppfordret til å veta en lov som ville sette skrekk i folk och tvinge dem til å la være å arbeide på søndagen. Et kirkemøte i Rom fornyte alle tidligere bestemmelser og gjorde klart at nå var det virkelig alvor. Disse vedtakene ble en del av kirkeloven, og de ble håndhevet av statsmakten i nesten hele den kristne del av verden. Likevel skapte det en hel del forvirring at Bibelen ikke ga gjemmel for søndagsheldigholdelse, Folk tvilte på at kirkens ledere hadde rett til å tilsidesette herrens uttrykkelige ord «Den sjune dagen er sabbat for Herren din Gud», til fordel for solens dag. Man var derfor nødt til å finne en erstatning for manglen på bibelske utstangen. En ivrig talsmann for søndagsfeiring som besøkte kirkene i England på 1100-tallet ble avvist av de lojale kristne. Så resultatløst var arbeidet hans at han dro utenlands for en tid for å finne ut hvordan han skulle få større slagkraft i forkynnelsen. Da han kom tilbake var tingene rettet på, og han hadde større fremgang enn tidligere. Han hade med sig ett dokument som man påstod var fra Gud selv. Det inneholdt det påbud om søndagsheligeholdelse, og dessuten fryktelige trusler for å skremme dem som var ulydige. Dette enestående dokumentet, et like grovt falsum som den vetekten det skulle støtte, hadde angivelig falt ned fra himmelen og var funnet i Jerusalem, nærmere bestemt på Sankt Simons alteret på Golgata. Men i virkeligheten stammet det fra pavens residens i Rom, Svik og falsknerier for å øke kirkens makt og utbredelse har til alle tider vært ansett som lovlige midler i kirkens regi. Dokumentet forbød arbeid fra den 9. timen kl. 3 lørdag ettermiddag til soloppgang mandag morgen, og det ble påstått at mange mirakler bekreftet dets politlighet. Det ble fortalt at folk som hade trosset forbudet var blitt rammet av lammelse. En møller som prøvde å male korn kunde fortelle att i stedet for mel strømmet ut blod, og møllehjulet rikket seg ikke i den strie vanströmmen. En kone som satte deg i en glovarm ovn oppdaget at den var rå da hun tog den ut. En an som hade dig fædig til baking ved den nine teamn, men bestemmte seg for å utstte arbejde til mandag, oppdag et näste dag at de var bli tilbrø væ gu domlig kraft. En man som hade bakt brø etter den nine teamn på en lødag, opplevde dag han näste dag brakte i to, at det rant blod ut av det. Når slike meningsløse påfunn prøvde søndagens talsmenn å stadfeste dens hellighet. Både i Skottland og England ble det skapt større aktelse for søndagen ved å la den delvis falle sammen med den gamle sabbaten. Men det var ulike meninger om tidsrammen for det som skulle være hellig tid. Kongen av Skottland gav beskjæ om att lördag fra klockan 12 middag bör betraktas som helig och att ingen måtte driva med värsliga sysslor för måndag morgon. Men trots alle försök på att stadfäste söndagens helighet måtte kirkens folk offentli inrömme att Gud hade instiftat sabbaten och att den var blitt erstattet med en dag som människor hade bestämt. Trient konsilet på 1500-tallet vedtok denne uttalsen. Alle kristne bør være klar over at Gud selv helget den sjune dagen, og at den ikke bare var for jødene, men at alle sanne Guds tilbedre har helgeholdt den. Likevel har vi kristne forandret deres sabbat til Herrens dag. De som laget om på Guds lov gjorde det ikke av vannvare med fullt overlegg opphøyt i seg over Gud. Rom og de kristne sabbatsholdere i Etiopia Ett slående eksempel på hvordan romerkirken behandlet de sentere, var den lange, blodige forfølgelsen av valdenserne. Blandt dem var det noen som heldigholdt sabbaten. Andre led på lignende måte fordi de ikke ville overtre hviledagsbudet, karakteristisk i så måte är den kristne menighetens historia i Etiopia. I den mörke medeltiden hade världen tapt de kristne i centralafrika av syne och glömt dem, och i mange hundra år hade de fullständig trosfrihet. Men till sist blev romersk kyrkan uppmärksam på dem, och keiseren av Etiopia blev övertygad till att anerkänna paven som Kristi stefortreder. De måtte også gjøre andre innrømmelser. Det ble sent ut en kundgjøring om strengste straff for dem som helligholdt sabbaten. Men pavens tyranni ble snart ett så tungt åk att etiopierne bestemte seg for å kaste det av. Etter en fryktlig kamp ble pavens tilhengere utvist av landet, og den gamle tro ble gjeninnført. De kristne gledet sig over friheten, och de glemte aldrig det de hade lært om romerkirkens bedrag, fanatisme og despotiske makt. De var tilfreds med å leve isolert och ukjent för resten av kristenheten. Menighetene i Afrika holdt sabbaten heldig, like som hade gjort før det fatale frafallet. Samtidig som de i lydighet mot Guds bud holdt den sjuende dagen heldig, lot de være å arbeide på søndagen i samsvar med kirkens skikk. Da romerkirken fikk suverän makt, tråkket den ned Herrens sabbat for å opphøye sin egen hviledag. Men menighetene i Afrika, som hadde levt isolert og glemt i nesten tusen år, var ikke med i dette frafallet. Da de kom under romerkirkens herredømme ble de tvunget til å oppgi den sanne sabbaten og godta den falske. Men så snart de gjenvann selvstendigheten begynte de på ny å holde hviledagsbudet. Disse skildringene fra fortiden viser klart hvor fientlig romerskirken var overfor den sanne sabbaten og dem som holdt den. Historien viser også hvilke midler den brukte for å opphøye den hviledagen den selv hade innført. Guds ord lærer att dette vil gjenta seg når protestantene och katolikne går sammen om å opphøye søndagen. Pavemaktens renesanse Profetien i Johannes oppenbaring 13 viser att den makten som blir fremstilt ved dyret med horn som ett lamm, får hele jorden og dens folk til å tilbe pavedømme, symbolisert ved dyret som lignet en leopard. Dyret med de to horn sier til jordens folk at de skal lage en bildestøtte til ære for dyret. Vidre sørger det for at alle, små og store, rike og fattige, frie män og treller, mottar dyrets merke. Vi har tidligere vært inne på at USA er den makten som ble fremstilt ved dyre med lammehorn, og at denne forutsigelsen blir oppfylt når landet tvinger igenom feiringen av søndagen, som romerkirken påstår er en særskilt anerkjennelse av dens overhøyhet. Men USA blir ikke alene om denne hyllest til pavedømme. Romerkirkens inflytelse i de land som en gang anerkjente den særedømme, är langt fra tilintetgjort. Og profetien forutsier att en smakt skal bli gjenopprettet. Ett av dyrets soder, så ut som om det hade fått banesår, men det dødelige såret ble leget, og all verden undret seg over dyret och fulgte det. Dette dødelige såret sikter till pavedømmets fall i 1798. Men profeten sier att det dødelige såret ble leget, og all verden undret sig over dyret og fulgte det. Paulus gjør det klart att den lovløse skal eksistere helt till kristig Till tidens slutt skal han fortsätta med sitt bedrag, det er også pavedømme apostelen Johannes profeterer om når han sier «Alle som bor på jorden skal tilbe dyre. Alle som fra verdens grunnvoll ble lagt, ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok. Både i Europa og i Amerika vil folk anerkjenne pavedømme ved å praktisere søndagsfeiring som ikke har noe annet bevis enn romerkirkens autoritet.» Siden mitten på 1800-tallet har folk i USA som særlig har studert profetiene, forkynnt dette. Det som nå sker, viser att vi hurrt är närmare oss den tiden da disse förutsägelsena vill bli uppfylld. Protestantiske forkynnere kommer med de samme påstander om guddomlig autoritet för att holde söndagen hellig. O de är like blottet för bibelsk belägg för dette som pavens halsmän, som fant opp mirakler till erstattning för ett gudomlig påbud. Påstanden om att Guds straffedom hur rammer människer som ikke vil helllighåll söndagen, vilbrytat. och vi markerer eller tendenser i den rättning. En bevegelse for å tvinge igenom søndagseligholdelse, for alle er i ferd med å vinne terreng. Romerkirken opptrer med stor skarpsindighet og list. Den ser hvordan utviklingen blir og håller seg avventende. Den opplever at de protestantiske kirkesamfunn gjør knefall ved å godta den falske sabbaten, og at de forbereder seg til å håndheve den med de samme midler som den selv engang brukte. De som forkaster lyset vil på ny søke hjelp hos denne makten, som kaller seg selv ufeilbar, for å opphøye hviledagen som den har innført. Det er ikke vanskelig å skjønne at den mer enn gjerne vil bistå protestantene med dette. Ingen vet bedre enn romerkirkens ledere hvordan man skal håndtere dem som er ulydige mot kirken. Med alle sine forgreininger utover verden utgjør den katolske kirke en umåtelig organisasjon som kontrolleres av pavestolen og skal tjene dens interesser. Millioner av medlemmer i hele verden blir opplært til å vise troskap mot paven. Uansett hvilken nasjonalitet eller styreform de har, skal de sette kirkens myndighet over alt annet. Selv om de avlegger troskapsed til staten, står løftet om lydighet mot kirken likevel ved lag og løser dem fra enhver plikt som er uforenlig med dens interesser. Historien vittner om romerkirkens kløktige og iherdige anstrengelser for å blande seg inn i nasjons styre og stell. Når den har vunnet fotfeste fremmer den sine egne planer, selv om det er til skade for både folk og myndigheter. I 1204 fick Pave Innocens den III overtalt kong Peter den II av Aragonia til å avlegge denne spesielle eden. «Jeg, Peter, konge av Aragonia, kunngjør og lover alltid å være lydig og tro mot min Herre, Pave Innocens, mot hans katolske etterfølgere og den romerske kirke, tro fast bevar mitt rike i lydighet mot ham försvare den katolske trosläre och får fölle jättesk för dervelse. Detta är fullt ut i samsvar med påstanden om den romerske pavens makt, att han har rätt till å avsset i keisere og At han kan löse undersåtter fra deres troskap mot uretfärd i herskere Husk at romerkirken skryter av at den aldri forandrer seg. De retningslinjer som Gregor VII. og Innocens III. holdt i hevd, gjelder fremdeles. Hvis den bare hade makt til det, ville den håndheve dem like så ivrig som i tidligere tider. Protestantene er ikke klare over de gjør når de går in för å ta imot støtte fra romerkirken i arbeidet med å innkjerpe søndagsfeiringen. Mens de er opsatt på å gjennomføre sine planer, tar pavedømmet sikte på å gjenvinne makten og sitt tappte herredømme. Når USA godtar prinsippet om at kirken kan gjøre bruk av statsmakten eller dirigere den, at religiøse skikker kan påtvinges ved borgerlig lovgivning. Kort sagt, at kirke og stat skal dirigere samvittigheten, da er romerkirkens seier sikret. Guds ord har gitt varsel om faren som truer. Hvis den protestantiske kristenhet ikke enser denne faren, kommer den til å oppdage romerkirkens virkelige hensikter først når det er for sent. Sakte og sikkert vinner den makt. Dens læresetninger över sin inflytelse i lovgivende forsamlinger, i kirkesamfunn og på det enkelte menneske. Den oppfører ruvende byggverk, og forfølgelser vil igjen bli verksatt. I hemmelighet og uten å vekke mistanke, styrker den sitt maktapparat for å virkeliggjøre sine planer når tiden er inne. Alt vad den ønsker er en gunstig posisjon, og det har den allerede fått. Vi skal snart få se og føle hva romerskirken tar sikte på. Alle som tror Guds ord og lever etter det, kommer til å utsette seg for vannære og forfølgelse.